0: Ich konnte nie gut verlieren. Als Kind heißt es immer so: Wenn du nicht verlieren kannst, das ist das voll die Schwäche. Darfst du bloß nicht, ne? Du musst dir angewöhnen, verlieren zu können. Aber ich bin der Meinung, dass diese Eigenschaft unerlässlich für überdurchschnittlichen Erfolg ist. So, meine Lieben, da sind wir auch schon live mit meiner allerersten Folge von meinem Podcast A Trader Secrets von Marco Schulz und Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich darauf freue, dass wir jetzt endlich mit diesem Projekt Podcast voll durchstarten. Ja, Ihr habt es euch lange gewünscht, ihr habt immer wieder gesagt, Mensch Markus, wann bringst du endlich einen Podcast raus? dass ich ihn mir als Beispiel auf dem Weg zur Arbeit anhören kann. Und ich bin auch ganz ehrlich, in der Vergangenheit waren halt viele andere Projekte deutlich wichtiger, dass ich immer es nach hinten geschoben habe. Aber jetzt habe ich gesagt, nein, komm, wir nehmen uns jetzt ein paar Wochen wirklich feste Zeit, machen uns Gedanken, setzen das Ganze um und bringen es raus. Jetzt, bevor wir reingehen, ganz kurze Informationen, wichtig, bleib unbedingt bis zum Ende dran, ja, weil wir werden am Ende noch ein Gewinnspiel starten und wir werden jetzt auch in den nächsten sieben Tagen jeweils Täglich eine Folge des Podcasts rausbringen, in der du jeweils etwas gewinnen kannst. Ja, wir verlosen 7 x 100 Euro plus noch ein paar weitere Geschenke und in Zukunft wird dann so sein, dass jede Woche Montag ein Podcast released wird, ja? Okay, ganz wichtig, jetzt noch kleine Einleitungen zum Thema Podcast. Ich habe halt gemerkt, neben dem Thema YouTube und Instagram möchte ich gerne noch ein Format schaffen, in dem ich nicht auf die Zeit schauen muss, indem ich ja nicht unbedingt mit einem großen Skript rangehen muss, sondern es halt ganz offen, ganz unzensiert machen kann und über die Themen ne, Trading, Mindset, und Erfolg die Themen, für die ich stehe, dass ich über diese Themen ganz unzensiert sprechen kann. Und ich finde halt gerade beim Podcast bei Leuten, also wann hört man sich so einen Podcast an? Und einen Podcast hört man sich meistens an, wenn man, sagen wir, auf dem Weg zur Arbeit ist. Man schaut nicht aufs Handy, weil man mit dem Auto unterwegs ist oder man ist im Zug oder irgendwo und hat die Zeit, sich etwas anzuhören und deswegen werde ich es mit Absicht, ich hoffe, es gefällt dir, nicht zu machen, dass ich hier ganz schnell alles runterrattere, sondern ganz real spreche. Ne? So wie ich es immer mache. Ich bin so, wie ich bin und ich sage das, was ich denke. Und das gebe ich genauso an euch weiter. Real Talk bedeutet das hier. Ich werde mit vielen Sachen aufräumen. Ich werde viele Dinge ansprechen, die vielleicht auch mal so ein bisschen wehtun, aber Sachen, die wehtun, bringen einen meistens dazu, dass man auch bereit ist, etwas in seinem Leben zu verändern. Deswegen jetzt die Frage, für wen ist eigentlich dieser Podcast etwas? Ja, der Podcast ist für jeden etwas, der einfach in seinem Leben etwas verändern will. Der sagt, okay, in, dem, in der aktuellen Situation, wo ich gerade stehe, sagen wir, du bist gerade in so einem typischen 9-to-5-Job, bist nicht zufrieden und bist einfach auf der Suche nach deinem persönlichen Erfolgsweg, ja, wo du sagst, damit bin ich glücklich. Ganz wichtig ist mir hier aber, dass ich nicht hier geblümt dir erzähle, ach, die ganze Welt ist so super, Ne, mach einfach und alles ist ganz einfach, sondern ich werde dir sagen, ganz realistisch vor allem, was ist möglich? Ja, Wie wird dich das Ganze verändern und vor allem verändern müssen? Ja, Wie musst du dich verändern in der ganzen Zeit? Und dann wird aber auch der Punkt kommen, was ist halt nicht möglich? Was wird oft falsch erzählt und dann leider natürlich auch falsch verkauft? Dass du auf jeden Fall weißt, okay, das kommt auf mich zu, bin ich bereit dafür, ich bin auf jeden Fall an deiner Seite, ich möchte dich mit diesem Podcast oder allgemein mit meinem ganzen Content motivieren, ich möchte dich inspirieren und deswegen werde ich in der ersten Folge jetzt auch allgemein erstmal über meinen Weg sprechen und vor allem aber auch meine drei wichtigsten Learnings auf meinem Weg, Ja, welche Fehler habe ich gemacht, vor allem welche Reise habe ich angetreten, mit der ich niemals gerechnet hätte. Ja, Ich, hab damals, ich wollte damals viel Geld verdienen, ich hatte mir kommen aus dem 9-to-5 raus, ich will natürlich mehr Zeit für meine Familie, ich will viel Geld verdienen aber was ich dann, oder was mit mir passiert ist und was mein Weg am Ende geworden ist, damit hätte ich damals niemals gerechnet. Ja, und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit dir sprechen. Und ganz kurz natürlich dann auch noch vorweg, wer mich nicht kennt, möchte ich einfach nochmal einen Einblick rein geben, wer bin ich überhaupt und warum lohnt es sich an dieser Stelle mir zuzuhören, ja. Und wenn du mich noch nicht kennst oder mir erst seit kurzem folgst, also ich habe es geschafft, Ende 2016 meinen Hauptberuf zu kündigen. Und bin seitdem hauptberuflicher Trader. Ich war über zehn Jahre in so einem Standard-9-to-5-Job. Also ich habe Fachinformatiker gelernt damals und ja, ich habe es am Ende geschafft, zehn Jahre, über zehn Jahre in diesem Job festzuhängen, weil ich einfach nicht die Idee hatte, was könnte ich machen. Bis das Trading in mein Leben kam, werde ich aber später natürlich auch noch mal einiges drüber erzählen. Das Ding war einfach, das Trading brachte mir zwar die Zeit und das Geld, das auszuleben, was ich halt möchte, aber so diesen Gedanken, den ich hatte, für meine, für, für meine Familie, für meine Kinder etwas zu hinterlassen, hat eine Vorbildfunktion für sie zu sein, das hat mir das Trading nicht gebracht. Und deswegen habe ich dann die Zeit und das Geld, was ich da zur Verfügung hatte, genutzt, habe daraus mehrere Unternehmen aufgebaut, unter anderem natürlich Volume Trader, wenn du es kennst. Ich gehe davon aus, dass du mein Unternehmen Volume Trader kennst und ich habe mich damit im Grunde dann selbst verwirklicht. Ja, ich habe mittlerweile fast 20.000 Follower bei YouTube und Instagram zusammen und habe in den letzten Jahren hunderte Menschen auf ihrem Weg zum Trading-Erfolg begleitet. Ich habe sie als Mentor ausgebildet und ich kann im Grunde, wenn ich das auch mal so sagen darf, auch stolz sagen, dass ich für viele Leute mittlerweile zu einer Art Vorbild geworden bin. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ich in Form dieses Podcasts viele meiner Gedanken und meiner ja me meines, meines Handelns, ne, meine Denkweise an euch weitergeben kann, dass ihr daraus etwas für euch mitnehmen könnt. Das Ding ist, das Ganze hat mir am Ende sogar ermöglicht, jetzt seit kurzem, ja wenn du mir folgst, dann weißt du das ja, sogar ermöglicht, meinen absoluten Traumwagen zu fahren. Ich hätte mir damals als Angestellter niemals, niemals gedacht, dass ich mir jemals ein solches Auto leisten kann. Und im Grunde hat das nur bestätigt, wo, wo ich viele Jahre darauf hingearbeitet habe. Ne, Ziele sind dafür da, um sie zu verwirklichen. Wir werden auch noch über Ziele sprechen. Und wenn wir nämlich jetzt schon mal bei dem Punkt sind, die drei wichtigsten Learnings auf meinem Weg zum Trader, auf meinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ja, ganz wichtig jetzt nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt schon zum hundertsten Mal kein, ganz wichtig gesagt heute, aber es ist wirklich wichtig. Das Ding hier ist keine Tellerwäscher-Story, also keine vom Tellerwäscher zur Millionär-Story. Ich werde ganz klar ansprechen, was habe ich mitgebracht? Aber was muss ich auch wirklich schmerzlich lernen? Was muss ich schmerzlich erleben auf dem ganzen Weg? Und wie habe ich daraus dann, beziehungsweise was habe ich daraus für mich gezogen, für meinen weiteren Weg? Und wie ich es vorhin auch schon meinte, ich hoffe, ich kann einfach, damit inspirieren und wenn es nur ein einziger ist oder eine einzige, die ich mit diesem Podcast inspirieren kann, dann sage ich mal, habe ich mein Ziel auf jeden Fall schon erreicht. Ja. Ich möchte an dem Punkt jetzt aber mal ganz vorne anfangen. Ja. Ich bin damals den Weg vom Anfänger zum erfolgreichen Trader in einem Jahr gegangen. Mit dem richtigen Wissen habe ich sogar nur sechs Monate gebraucht, aber habe mich natürlich davor in dem anderen Bereich, das war die Markttechnik damals, vorbereitet habe, die Börse kennengelernt. Also deswegen sage ich auch immer gerne, nicht ein halbes Jahr oder was auch immer, nur um es gut zu reden, sondern ein Jahr effektiv gebraucht, um dieses Business professionell zu erlernen. Und ich habe immer so gedacht, dass es eine ganz normale Zeit ist. Ja, ich brauche ein halbes Jahr, ich brauche ein Jahr, um das ganze Ding zu erlernen und dann schafft das jeder. Also damals, auch ganz kurze Story dazu, ich bin damals auch so an Volume Trader rangegangen. Ich habe wenn ich das geschafft habe, dann wird das jeder genauso schaffen auch in verhältnismäßig kurzer Zeit. Aber ich habe festgestellt über die ganze Zeit natürlich, dass es nicht so alltäglich ist, dass man in einem Bereich relativ schnell zum Erfolg kommen kann. Ich habe dann mich hingesetzt und habe überlegt, okay, woran kann das eigentlich liegen? Ja? Also was kann der Grund sein, dass ich es in dem Fall schneller geschafft habe als der Durchschnitt? das glaubst oder nicht, hat wirklich lange gedauert, bis ich auch so auf diesen Grund gekommen bin. Ich habe überlegt, sind meine Eltern dafür verantwortlich? Haben die mir irgendwas mit auf den Weg gegeben, dass ich entsprechend vorbereitet wurde? Ja, dass, ich, dass ich weiß, worauf es ankommt? Wie gehe ich an neue Dinge heran? Dass ich weiß, okay, so werde ich, so schnell es geht, erfolgreich. Ich möchte jetzt hier auch nochmal betonen, hier geht es nicht um eine Story. Ich erzähle dir, dass ich ganz schnell, ganz irgendwo erfolgreich geworden bin, sondern ich möchte dir erzählen, ganz raw, wie ist es wirklich abgelaufen, sodass du das Maximum für dich mit rausnehmen kannst. Ja, Und dann sind wir wieder zurück bei den Eltern. Jetzt kann man sich das überlegen. Meine Mutter ist Lehrerin. Mein Vater war sein Leben lang selbstständig, aber er war wirklich selbst und ständig. Und meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich war gerade mal drei Jahre alt. Also so gesehen war meine Mutter dann, was heißt so gesehen, meine Mutter war alleinerziehend. Bedeutete natürlich auch, dass ich viel allein auf, auf beziehungsweise auf mich allein gestellt war, genau wie meine Schwestern. Und das Ding ist, ich hatte dadurch, dass meine Mutter eine Angestellte ist, mein Vater selbstständig war, dass ich immer zwei Engel oder man kann sagen Teufel und Engel, wie man es will, wie man es sehen will, auf den Schultern hatte. Die eine, meine Mutter, hat immer gesagt, riskiere bloß nichts. ja, Geh deinen Weg, baue eine Familie auf, aber riskiere bloß nichts. Und mein Vater hat immer gesagt, Markus, Mach was aus deinem Leben, mach das, was du dir wünschst, mach das, was du gerne möchtest. Und ich bin natürlich dem Weg meiner Mutter gefolgt, weil ich habe bei ihr gelebt, ich bin bei ihr groß geworden. Ne? Wie gesagt, mein Vater hat uns mit drei verlassen, und beziehungsweise meine Eltern haben sich getrennt. Verlassen hört sich irgendwie ein bisschen fies meinem Vater gegenüber an. Ne? Ich liebe meinen Vater. Auf jeden Fall habe ich natürlich mehr Beeinflussung durch meine Mutter gehabt und bin dann diesen Weg gegangen. Aber immer im Hinterkopf von meinem Vater diese Message, Markus, mach das aus deinem Leben, was du dir wirklich Wünscht, ja. Mach was draus und geh nicht diesen Standardweg, den jeder geht. Bei mir ist es auch so, jetzt um weiter auf den Grund zu gehen, woran kann das, womit kann das zu tun gehabt haben, habe ich Abi, bin ich jetzt hier so ein Einser-Kandidat gewesen? Definitiv nicht. Ich war immer in der Schule so ein mittelmäßiger Typ, so ich sage mal, ja, das, das, was man halt machen muss, habe ich gemacht. Außer in der zehnten Klasse. Da wusste ich, okay, es kommt jetzt auf die zehnte Klasse, kommt, kommt's an. Jetzt werde ich reinhauen. Ich war immer so ein, auch ganz ehrlich, Dreier, so Vierer-Kandidat. Teilweise habe ich sogar mal fünf gehabt auf dem Zeugnis. Und mein Abschlussjahr habe ich so reingehauen, dass ich am Ende einen erweiterten Realschulabschluss hatte. Ich glaube 2,6, 2,8 Abschluss. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber können wir mal mal sagen, daran kann es auch nicht gelegen haben. Ja. Jetzt kommt aber der Punkt. Weißt du was? Ich konnte niemals gut verlieren. Ich konnte nie gut verlieren. Als Kind heißt es immer so: Ja, wenn du nicht verlieren kannst, das ist voll die Schwäche, darfst du bloß nicht, ne? Du musst dir angewöhnen, verlieren zu können. Aber ich bin der Meinung, dass diese Eigenschaft unerlässlich für überdurchschnittlichen Erfolg ist. Wenn du immer zu dem Besten gehören willst, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du immer alles dafür in der Regel tun wirst, um dahin zu kommen. Aber da werden wir auch noch bei den Learnings dazu kommen, dass es die meisten Menschen trotzdem nie machen. Ja, jetzt kommt. Ein ganz wichtiger Part und der ist für mich der Part, der im Grunde meine, meine Entwicklung ausgemacht hat. Auch das, dass ich der Meinung bin, schneller zu lernen, als es höchstwahrscheinlich der Durchschnitt tut. Und zwar kam das Spiel, die die mich kennen wissen es Counter Strike in mein Leben. Ja, höchstwahrscheinlich ich kennt das auch jeder aus Nachrichten natürlich immer negativ. Das Ballerspiel, das Killerspiel, damit ähm, dadurch werden die Kinder zu Amokläufern. Und Counter-Strike hat sehr viel von meinem Leben ausgemacht. Ich habe nach der Schule eigentlich den ganzen Tag nur damit verbracht. Und hier war es so, ich hatte das Verlangen, zu den Besten zu gehören. Ja, ich wollte nicht abgeknallt werden und immer auf den Rankings an letzter Stelle sein. Und vor allem hatte ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das war, Ich war, bei, wir hatten bei uns im Ort, hatten wir auch einen Counter-Strike-Spieler. Und der war immer besser als ich. Er hat so einen Sniper gehabt, nennt sich AWP. Die Insider wissen, welche Waffe das ist und der hat mich immer weggenatzt. Ich dachte mir, das kann nicht sein, ich, ich werde jetzt so hart trainieren, dass der Typ mich nicht mehr ärgern kann. Natürlich auch so ein, so ein bisschen der Typ auch so einen raushängen lassen, ne? haha, hast eh keine Chance, ne? ich mache euch alle fertig und so. Und dann habe ich gesagt, dem Typen zeige ich es. Ne? Und ich habe angefangen zu überlegen, was muss ich tun, damit ich zu den Besten gehöre ja, was muss ich tun, damit ich gut werde? Und im Grunde einfach nur auf so einem Server, das ist da, wo man sich treffen kann und dann einfach so aus Spaß ein bisschen spielen kann, so ein Public-Server. Einfach da so ein bisschen hin und her ballern und gucken, was passiert. Ja, das bringt dir zwar vielleicht ein gutes Aiming. Ist im Grunde jetzt so, wenn man sich das beim Fußball vorstellt. Du schießt die ganze Zeit aufs Tor vom Elfmeterpunkt Irgendwann wirst du richtig gut Elfmeter schießen können. Aber es bedeutet nicht, dass du 90-Minuten-Spiel überstehen wirst und dort auch richtig geil am Ball bist. Dass du gut die Ball an Bälle annehmen kannst, dass du gute Kopfbälle kannst, dass du dribbeln kannst, etc. Du kannst im Grunde nur gut aufs Tor schießen. Und wenn ich im Grunde nur lerne zu schießen, aber nicht wie sich Profis verhalten, bringt es mich nicht voran. Was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, was machen die Besten, was machen die Besten, was machen die Guten anders? Ich habe mir wirklich, während andere draußen sich mit ihren Freunden getroffen haben oder andere, wenn man auf Counter-Strike jetzt eingeht, auf so einen Public-Server, auf so einem Spaß-Server rumgeballert haben, habe ich mich hingesetzt nach der Schule und habe mir Videos, Aufzeichnungen von Turnieren angeschaut von den besten Spielern. Ja? Ein richtiges Turnier, es war immer Five on Five. Und dort habe ich mir angeschaut, wie spielen die? Was sind die Taktiken? Was kann ich dafür raus mitnehmen? Und so kam es dann irgendwann, dass ich mit den Teams, mit denen ich bei mir vor Ort in Tide, da bin ich groß geworden, in Salzgitter, ähm, mit den Spielern, mit denen ich gespielt habe, war ich irgendwann der Beste. Und dann bin ich in weitere Teams gegangen. Ich war dort immer der Beste. Weil ich habe im Grunde die Arbeit gemacht. Ja? Ich habe alles dafür getan, dass ich immer besser werde. Und das ist halt auch so das Ding, es hat mich genervt. Es hat mich genervt, dass ich immer zu den Besten gehöre, weil du kennst es auch, wenn man, wenn man immer nur, der, beziehungsweise wenn man der Beste ist, dann gibt man nicht alles. Ja, und ich habe mir bessere Spieler gesucht, bessere Mitspieler gesucht und dadurch bin ich immer besser geworden. Und daran erkenne ich im Grunde auch so diese krassen Parallelen zu späteren Dingen im Leben. Ja, werde ich später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir auch noch über die Learnings in sprechen. Und es ist einfach so, wie kannst du zu den Besten gehören? Du brauchst dafür Fleiß, du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst den Willen, du brauchst ein Ziel vor Augen, ja? du brauchst ein Ziel und du brauchst eine Leitfigur oder Leitfiguren vor dir, die dir zeigen, wie es richtig funktioniert und nach denen du dich richten kannst beziehungsweise an denen du dich motivieren kannst und sehen kannst, was möglich ist. Oder sind wir dann auch schon beim ersten Learning? Du benötigst auf deinem Weg riesengroße Ziele. Das ist vermutlich jetzt nichts Neues für dich. Du sagst, ja, Mensch, habe ich schon mal gehört, dass ich große Ziele brauche, aber glaube mir, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe auch immer gedacht, ja, Ziele Mensch, Ziele sind noch geil, ich habe große Ziele, ich will erfolgreich sein. Und, ähm, aber je mehr du das willst, je härter du erfolgreich werden willst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du erfolgreich wirst. Und ich habe das gerade auch wieder beim Trading gemerkt. Ja? Wieso wollte ich das Trading erlernen? Ich wollte aus meinem Job raus und das Wichtige ist, wie ich es mir auch vorgestellt habe, du musst es halt auch alles visuell vorstellen können. Ich wollte aus meinem Job raus. Ja, ich wollte Denise ermöglichen, aus dem Job rauszugehen. Ich wollte, meiner, ich wollte viel mehr Zeit für meine Tochter haben. Weißt du, wie schmerzhaft das war, wenn ich bei der Arbeit war und Denise, die war noch in der Elternzeit auch, hat mir Fotos zugeschickt, wie sie mit mir auf dem Spielplatz ist und mir im Grunde glücklich ist, aber ich kein Teil davon sein kann. Und dieser Schmerz war so tief in mir, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Tochter beim Aufwachsen zusehen. ich möchte dabei sein, ich möchte ein Teil davon sein, weil es war dann teilweise so krass, dass wenn ich zu Hause war und etwas mit mir machen wollte, dass sie gesagt hat, nein, nicht Papi, Mami, weil sie gefühlt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber gefühlt nicht mehr auf mich fokussiert war oder an mich gebunden war, weil ich so wenig zu Hause war. Und das hat mich jeden Tag so hart nach vorne gepusht, dass es mir so wehgetan hat, dass ich dieses Ziel vor meinen Augen hatte, um dieses so schnell es geht zu erreichen. ja. Beim Zocken damals war es so, natürlich hat es wehgetan. Wenn man gegen jemanden verliert, dann ist es scheiße. Ja? Dann sagst du, kacke, jetzt habe ich verloren, ich muss besser werden. Und weil du bekommst halt direktes Feedback. Ja? Du bekommst direktes Feedback, okay, du warst nicht gut genug, beim nächsten Mal musst du besser werden, du musst was verändern. Aber bei uns im Leben ist es oft so, dass wir nicht so dieses direkte Feedback bekommen, sondern es ist halt erschleichend. Es ist ein nerviger Job. Ja, Du möchtest gerne etwas verändern. Du hast keinen Bock mehr auf deinen Job. Aber wie schmerzhaft ist das? Ja, was, wie hart willst du es, dass du nicht mehr jeden Tag zu deinem Job gehen musst? Ja, und deswegen jetzt die Frage an dich und das war auch mein, mein größtes Learning. Frage dich, wie hart willst du es? Wie sehr willst du es? Ich habe mich täglich so hart in den Hintern gebissen, dass ich so schnell es geht meinen Job aufgeben kann und habe es mir wirklich ständig, und das ist auch mein Tipp an dich, immer und immer wieder visualisiert ja, wo möchte ich stehen, was muss ich jetzt tun und Gottverdammt, beiß dir in den Arsch, dass es so schnell es geht, dass ich nicht mehr da leben, so leben muss, wie ich jetzt gerade lebe, sondern meine Tochter im Grunde den Vater bieten kann, den ich mir für mich auch immer gewünscht habe, ja, ich musste mein Leben ja so gesehen ohne meinen Vater groß werden. Und da sind wir auch schon direkt bei dem zweiten Learning, umgebe dich mit Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest, ja, oder zumindest die gleichen Ziele, ähnliche Ziele haben wie du du also weißt okay das sind geile Leute um mich rum und mit denen werde ich mich umgeben weil ich weiß dass ich dadurch viel schneller dahin komme wo ich hin möchte damals war es bei mir ich hatte es eben gerade schon erwähnt bei Counter Strike war es so meine Mitspieler waren irgendwann nicht mehr gut genug und was passiert wenn man wenn, was wäre passiert wenn ich mir nicht noch bessere Spieler gesucht hätte Mitspieler gesucht hätte ich wäre auf dem Level halt hängen geblieben ja es ist einfach so wenn man nicht der Beste ist wird man nicht mehr viel besser. Ja, Das ist Beispiel jetzt. Stell dir mal vor, du bist im Fitnessstudio. Kennen garantiert viele. So, trainiere mal mit jemandem, der viel mehr Muskeln hat als du. Der viel mehr Kraft hat als du. Ich garantiere dir, du wirst mehr Gewichte heben, als wenn du alleine trainieren gehst. Oder jetzt kommt der andere Part, wie es bei meinen Mitspielern auch war. Wenn du jemanden dabei hast, ein kleiner Lauch, hat keine Muskeln, gar nicht, hat noch nicht mal was verstanden vom Training, ja, du beschäftigst dich jetzt schon eine Zeit lang mit wie ihre Übungen richtig funktionieren, welche Übungen gut sind für welchen Muskel und hast du jemanden, den du komplett einleiten musst und der schafft im Grunde nur die Hälfte von deinem Gewicht. Denkst du, dass du dich zum maximalen Pushen wirst, dass du ein maximales, dein volles Potenzial ausnutzen wirst? Definitiv nicht. Ja, Du musst dich auf eine neue Ebene begeben, um wieder zu den Besten zu gehören und genau so war es damals beim Counter-Strike so und so war es auch beim Trading so. Ja, die Leute um mich rum hatten kein Verständnis dafür, ja, Im Bekanntenkreis heißt es immer, dass du auch kennst, wenn du dich mit Trading schon beschäftigt hast, es ist nicht möglich. Ja? Lass bloß die Finger vom Traden, weil das, damit kann man eh nicht erfolgreich sein. Ich habe mir immer nur gesagt, ganz still und leise in mir drin, ich werde der Erste sein, den du kennst, der es, der es geschafft hat. Ich beweise es dir. Ja, und seitdem, es gibt niemanden mehr in meinem Bekanntenkreis, der irgendwann mal sagen würde, an der Börse mit Trading, oder allgemein natürlich eine Böse, kann man kein Geld verdienen. Weißt du, was das für eine geile Genugtuung ist? Ja. Und du musst halt Folgendes verstehen. Was Menschen nicht verstehen, gerade in Deutschland ist es so, lehnen sie grundsätzlich ab. Ja. Du willst Trailer werden? Oh mein Gott, lass das. Nein, ich kenne niemanden, der erfolgreich damit ist. Was, du willst ein Unternehmen aufbauen? Um Gottes Willen, bau doch kein Unternehmen auf, das ist viel zu riskant. Du willst Investments tätigen, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich richtig gut in Immobilien oder der in Aktien investiert hat und damit richtig gutes Geld gemacht hat. Mach das bloß nicht, ja. Das Ding ist jetzt, du musst auch überlegen, mit wem umgibst du dich? Ja, wenn du Kollegen hast, irgendwelche Leute, mit denen du gar nicht so die feste Bindung hast, dann schotte dich ab von denen. Ja, schotte dich einfach ab und sag, laber doch einfach. Ich habe das damals so gemacht, ich habe mir einfach immer beim, als ich wusste, wo ich hin will mit dem Trading auch, ich habe mir während ich im Büro war, dann immer Kopfhörer reingemacht und auch mich gar nicht mit diesem ganzen Negativen beschäftigt. Ich habe einfach gewusst, wo will ich hin und den Weg gehe ich. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich schon begegnet bin, die wirklich so viel Potenzial hatten, aber dadurch, dass sie am Ende Kontakt mit Zweiflern hatten, ja, mit irgendwelchen Miesepetern, sind sie am Ende gescheitert. Und das finde ich halt so heftig, das trifft mich auch richtig hart, weil ich sehe, komm, das sind richtig coole Leute, ich sehe, was sie für Potenzial haben, es fehlt gar nicht so viel, um am Ende wirklich all das zu erreichen, was sie sich vornehmen, in dem Fall das Trading erlernen und nur, weil irgendwer ihnen schlecht zuredet und sie das auch noch annehmen, werden sie ihr Potenzial im Leben nicht ausschöpfen können. Ja, und das ist halt echt heftig und das Ding ist, was, du, was halt auch klar ist, wenn man sich das bildlich vorstellt, stell dir vor, du stehst auf einem Stuhl und jemand will dich von unten runterziehen. Also du bist oben drauf und der steht unten und zieht dich. Es ist doch viel leichter, jemanden runterzuziehen, als oben zu stehen und jemanden hochzuziehen, oder? Und das ist im Grunde auch so die Natur eines Haters. Ja? Weil es ist immer leichter, von sich abzulenken, von seinem traurigen Leben und jemanden versuchen runterzuziehen auf sein Level, anstatt jemanden hochzuziehen. Und du wirst niemals einen erfolgreichen Menschen treffen, der etwas erreicht hat, der höher steht als du der dich schlecht macht. Das ist Fakt. Ja? Weil wenn du irgendwann so weit bist, dich mit diesen Menschen umgibst, all diese Sachen, die ich dir jetzt schon auf den Weg gegeben habe und später noch auf den Weg geben werde, das macht dich zu einer Persönlichkeit, dass du nicht darüber nachdenkst, andere schlecht zu machen, sondern wie kann ich diejenigen, mit denen ich mich umgebe, nach oben pushen. Ja? Und deswegen stell dir die Frage, wie sehr willst du es? Ja, Learning Nummer eins. Wie sehr willst du es? Es sind deren Limits. Es sind deren Limits. Es sind nicht deine. Ja? Umgebe dich mit den richtigen Menschen, aber jetzt kommt es, sei dabei wählerisch. Ja, Sei bitte wählerisch dabei. Und jetzt möchte ich mit dir über eine Sache sprechen, die mich in der Jugendzeit davon abgehalten hat, zur, ich sag mal, Elite zu gehören. Ja? In meiner Jugendzeit, in, in, der, in der Phase, wo ich Counter-Strike gespielt habe. Weißt du, was mein Problem war? Mein Problem war, dass ich die Schuld immer anderen gegeben habe. Ja, ich habe, beim counter Strike war es gerade so, ich habe dem Gegner die Schuld gegeben, dass er gecheatet hat. Vierlicher Quatsch. Ne? Natürlich gibt es Cheater, aber ich sage mal, in der Frequenz, wie oft ich das beschuldigt habe, wäre es doch recht unrealistisch gewesen. Und es war mein PC schuld. Es war mein Internet schuld, ja. Es waren im Grunde, der Ping war, war scheiße. Im Grunde, die Schüsse sind nicht angekommen, das kann doch wohl nicht sein. Es waren immer andere Schuld als ich. Ja, Das Problem ist, bei den meisten Menschen ist das Bestandteil ihres ganzen Lebens. Ja? Und deswegen werden sie ihre Träume auch niemals erreichen. Bei mir war das bis ins Erwachsenenalter. Ja. Gerade die Leute, die in meiner Akademie sind, die wissen, dass das Beispiel habe ich dort gebracht. Bei mir war es, selbst wenn ich eine Lampe an die Decke gebracht habe, ich bin, wenn sie nicht beim ersten Moment reinging, bin ich gefühlt abgerastet, ja. Ich bin in Schweiß ausgebrochen und gesagt, was hier für eine Kackdecke, Kackschraube, Kackbohrer? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn ich, später habe ich kein Counter-Strike mehr gespielt, werde ich später auch noch drauf eingehen, warum nicht. Ähm, ich habe dann später FIFA als Beispiel gespielt. Ich glaube gar nicht, wie viele Controller ich zerstört habe, also diese Gamepads weil der Gegner mich immer fertig gemacht hat. Der Computer war so programmiert, dass er mich ärgern wollte. Ja, der wollte mich ärgern und deswegen habe ich immer die Spiele verloren. Weil ich war halt nicht schuld. Jetzt kommt nämlich die Parallele zum Trading. Ja, der Markt ist schuld. Ja, der, der ärgert mich. Der will doch, dass ich kein Geld verliere. Glaubt mir, diese Gedanken haben viele Trader. Wenn du aktuell vielleicht noch kein Trader bist oder das noch nicht erlebt hast. Und das Ding ist, Trading hat mich dann zur Veränderung gezwungen. Ja, ich musste mich verändern, ich musste die Verantwortung komplett für mich selbst übernehmen, für das, was ich tue. Ansonsten wäre ich nicht vorangekommen, wie ich gerade schon meinte. Die meisten Menschen sind ihr ganzes Leben lang so und wundern sich, warum sie nie irgendwie ihre Träume erreichen, ihre Ziele erreichen. Und das Ding ist, diese, diese, diese Veränderung, die Verantwortung zu übernehmen, hat mir für jeden einzelnen Lebensbereich etwas gebracht. Es hat mich überall weitergebracht. Ja, und wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, diese Veränderung durchzumachen... Heute, wenn ich, wenn ich ein Spiel spiele, sagen wir als Beispiel FIFA, bin ich viel ruhiger. Warum? Nicht, weil ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, komm, ich werde jetzt FIFA, in FIFA werde ich ruhiger werden. Oder wenn ich eine Lampe an die Decke bringe, werde ich ruhiger werden. Nein, weil mich das Trading, meine Persönlichkeitsveränderung, meine Persönlichkeitsentwicklung hat mich dahin verändert, dass ich in vielen Lebensbereichen mich geändert habe. Und das ist halt auch wichtig. Man verändert, sich, man verändert sich nicht in einem Bereich, sondern man verändert sich immer in vielen Bereichen, also beziehungsweise der eine Bereich ist natürlich dann die Verantwortung übernehmen, aber ich meine, es ist du bist da nicht nur in wie jetzt gerade meinte beim Lampen anbringen geduldiger, sondern du bist allgemein ruhiger, geduldiger je nachdem was du gerade für eine Fähigkeit trainierst, erlernst. Ja, ansonsten würde ich heute immer noch da genau dastehen, wo ich 2015 gestanden habe, wäre ich nicht bereit gewesen die volle Kontrolle für mich zu übernehmen. Und deswegen der Spruch auch wenn du beginnst, die volle Verantwortung zu übernehmen für dich, dann erst hast du die volle Kontrolle. Und da sind wir jetzt auch schon bei Learning Nummer drei. Die volle Kontrolle übernehmen. Du musst lernen, für all die Dinge, die in deinem direkten Einflussbereich liegen, dass all das deine Verantwortung ist. Ob du dich mit deinen Eltern verstehst, mit deinen Schwestern, mit deinen Freunden verstehst, ist Deine Verantwortung. Man kann nicht sagen, ja, die und die, aber haben das und das gemacht. Merkst du gerade? Das ist Verantwortung abgeben. Ja, Du bist in einem Bereich nicht gut, das ist deine Verantwortung. Jetzt gehen wir mal darüber, wenn man sagt, warte mal, Einflussbereich, ja, du kannst im Grunde das Wetter nicht beeinflussen. Deswegen, es liegt nicht in deiner Macht, ob heute gutes oder schlechtes Wetter ist. Ja. Und wenn du halt nicht die volle Verantwortung übernimmst, das ist der Umkehrschluss, hast du nicht die volle Kontrolle. Stell dir mal vor, oder beziehungsweise, wenn du Fußball spielst, ja, wenn ein Team Fußball spielt, was macht denn ein richtig gutes Team aus? Sie analysieren das Spiel danach. Sie schauen, was haben wir falsch gemacht, beziehungsweise was können wir verbessern. Bedeutet, sie übernehmen doch die volle Kontrolle, oder? Sie haben die Verantwortung übernommen. Stell dir mal vor, du bist Boxer und kriegst die ganze Zeit einen auf die Nase. Ja, der Boxer ist voll doof, der ist viel zu gut. Ja, das ist voll scheiße. Nee, du hast am Ende deine Deckung nicht hochgehalten. Also was musst du tun? Deine Deckung hochhalten. Das ist deine Verantwortung dafür. Und ich nehme ja immer gerne dieses Beispiel des Jägers. Und jetzt kann man sagen, okay, du triffst das Reh im, im Wald nicht, als Jäger. Ist jetzt das Reh schuld? Nicht, ja, es hat sich gerade bewegt. Ja, aber was musst du tun, damit du in Zukunft auf jeden Fall, tut mir leid, Reh, das Reh triffst. Ja. Und genauso ist es in deinem Leben. Gefällt dir dein Job nicht? Was musst du tun? Du bist im Trading noch nicht erfolgreich. Ja, bist du im Trading noch nicht erfolgreich? Frage an dich, wenn du Trading machen solltest. Warum nicht? Was musst du tun jetzt? um erfolgreich zu werden, werden. Höre auf, die Schuld abzugeben. Ja? Und wenn du lernst, die Schuld, ab, äh, die Schuld nicht mehr abzugeben und die Verantwortung zu übernehmen für all das, was in deinem Einflussbereich liegt, ja, erst dann beginnt dein richtiges Leben. Im Grunde die Möglichkeit, all das zu erreichen, all das, was du dir wünschst, wirklich, wirklich zu erreichen. Und weißt du, warum? Warum es schon fast garantiert ist, dass du das erreichst? weil Du dafür verantwortlich bist, ja, wenn du auf eine Hürde triffst. Ich sag das auch immer gerne, ich stell dir das mal bildlich vor. Jeder kennt diese Route 66. Das ist so eine lange Straße. Wenn ich wirklich da jetzt dran denke, sehe ich so eine lange Straße, die so den Berg runtergeht. Dann stell dir mal vor, das liegen jetzt hier überall große Steine auf dem Weg. Aber Teilweise liegen dort riesengroße Felsen und das kannst du mit deinen Baustellen, mit deinen mit deinen Problemen ne, vergleichen. Die großen Felsen sind die Dinge, die du unbedingt entfernen musst, bevor du die kleineren Steine in Angriff nehmen kannst. Und diese Verantwortung übernehmen, ist einer dieser großen Felsen. Und wenn du diesen Fels beseitigst, wenn du ihn kaputt klopfst, ihn zur Seite schiebst, dann siehst du ein, ein Stück mehr von dieser Route 66, ja, von diesem Highway. Äh, nee, nicht Highway, sondern wie sagt man es Ist das ein Highway? Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, wenn du diese, diese Straße dir vorstellst. Und du musst es dir dann so vorstellen, je mehr du von diesen großen Felsen aus dem Weg räumst, desto mehr kommst du und desto näher und mehr kommst du zum Erfolg und desto schneller kommst du auch zum Erfolg. Wie bereit bist du, und wie schnell bist du bereit, die großen Phasen in Angriff zu nehmen. Ich bin auch ganz ehrlich, jetzt ganz kurz auch vor dem Ende des, des Podcasts, ich habe mir so diese erste Folge doch relativ au lange aufgeschoben. Ich habe erst überlegt, ob ich die in anderen Folgen aufnehme, weil ich weiß, wie wichtig mir so dieses Thema ist aus, aus meiner Vergangenheit, dass ich das richtig an dich rüberbringen kann. Ja, Aber ich überlegt, okay, was muss ich jetzt machen? Die Folge muss ich doch eh aufnehmen. Also komm, go and get it. Mach es, zieh es durch. Ja? Und das sind im Grunde meine drei großen, die wichtigsten Learnings, die mich am Ende dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Ich, wie ich auch das schon meinte, ich möchte hier nicht mit dem Podcast zeigen, oh wow, guck mal, was bin ich denn für ein toller Typ, deswegen spreche ich auch mit Absicht nicht über Zahlen oder was auch immer, weil warum sollte ich das? Sondern vielmehr in der Hoffnung, dass ich durch diese Dinge, die ich, diesen Weg, den ich gegangen bin, dir zeigen kann, okay, es ist halt alles möglich. Ich habe auch noch lange nicht alles erreicht in meinem Leben, wo ich hin will. Das wäre auch schade, weil dann würden wir bei Punkt 1, bei dem Learning, Learning 1 sein, setze dir wirklich große Ziele, dann hätte ich mir zu kleine Ziele gesetzt, wenn ich jetzt schon da wäre, wo ich hin möchte. Aber wenn ich mir wirklich sehr, sehr große Ziele setzen kann, die ich aktuell, mit meinem aktuellen Ich gar nicht erreichen kann, was bedeutet das für mich? Ich muss mich erstmal verändern, ich muss zu der Person werden, die ich, die, die die diese Ziele erreichen kann. Ja, Und das motiviert mich halt jeden Tag wieder aufs Neue. Glaube mir, ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir in den nächsten sieben Tagen noch haben, natürlich auch auf jede weitere Folge. Wir werden dort auch noch wirklich wichtige Dinge eingehen viel auf das Thema Mindset natürlich, aber auch Trading. Aber gerade das war ein großer Wunsch, dass ihr euch auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück oder in ruhigen Minuten euch hinsetzen könnt und im Grunde so diese, diese Dinge, die einem fürs Leben etwas bringen, sich dann in Ruhe anzuhören. Ja? Kurz bevor ich zum Ende komme, möchte ich aber noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie ist eigentlich meine Geschichte, der, meiner Gamer-Karriere geendet? Ja, ich habe jetzt erzählt, ich, ich war da richtig gut. Ich war dort Pro-Gamer, also ich habe unter den mit den Profis gespielt, weil ich mich so lange hoch trainiert habe, so lange analysiert habe und immer besser geworden bin, dass ich am Ende auf einem sehr hohen Level war. Aber, ich habe es ja auch gesagt, dadurch, dass ich nicht die volle Kontrolle übernommen habe, bin ich nie zu der Elite aufgestiegen. Aber ich sage mal, es war die erste Bundesliga, es war aber nicht die Champions League. Ja, und, aber wie ist das zu Ende gegangen? Warum bin ich nicht heute noch pro Gamer? Man darf nicht vergessen, die damalige Zeit war das ganze Gaming, am PC sitzen, war noch nicht so populär, wie es heute ist. Heute kannst du Millionen damit verdienen. Früher hast du, wenn ich am Wochenende mal auf einer LAN gespielt habe, habe ich 100 Euro verdient dafür. Ja, also es war nichts, wo ich meinen Lebensunterhalt mit verdienen konnte. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Eigentlich wollte ich das schon viel früher erzählen, aber ich habe es scheinbar vergessen. Und zwar war es damals, als ich mit dem Counter-Strike richtig hardcore durchgezogen habe, sogar so, dass ich mit Denise, meiner heutigen Frau, 2003 schon mal zusammen war und mich am Ende für Counter-Strike entschieden hatte. Sie hat mich vor die Entscheidung gestellt, Markus, Counter-Strike oder ich? Und ich habe wirklich gesagt, Counter-Strike, ich kann mein Team nicht enttäuschen, ich muss Counter-Striken. Und ich hatte dann 2006, nachdem ich auch mit der Schule fertig war, meine Ausbildung angefangen hatte, hatte ich die Chance, mit Denise wieder zusammenzukommen. Und war natürlich gut. Wir, haben, wir konnten beide reifen. Ich konnte feststellen, was mir wichtiger im Leben ist. Und deswegen habe ich mich damals dann für die Frau entschieden, für die Nies. Heute ist die Nies meine, meine Ehefrau. Sie ist die Mutter von meinen zwei süßen Mädchen, Mia und Maja Und deswegen finde ich, war es eine ganz gute Entscheidung, meine Gamer-Karriere an den Nagel zu hängen und andere Ziele im Leben zu verfolgen. Ja. Sie steht heute immer hinter mir, hinter jeder meiner Entscheidungen. Deswegen würde ich auch nicht dastehen ohne sie wo ich heute stehe. Deswegen geht auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine Frau raus. Dienst, ich liebe dich und ja, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Die erste Folge sagst du, cool Mensch, da konnte ich einiges von mitnehmen. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon ein paar Minuten umgegangen. Wie gesagt, ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt und fandst dir die Geschichte, die dahinter steht, hinter meiner Entwicklung und warum am Ende ich es vielleicht etwas schneller geschafft habe, zum Erfolg zu kommen im Trading-Bereich und später natürlich auch in anderen Bereichen, weil ich den Skill dann entwickelt habe, interessant für dich und dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Ja, Und da sind wir dann jetzt auch schon am Ende. Wie ich es eingangs schon meinte, habe ich etwas zu verlosen. Ja, Du hast die Chance auf 7 mal 100 Euro plus noch 7 mal ein Volume-Trader-Cappy, das wir aktuell noch nicht verkaufen. Ja, Also du hast die Chance, einen Cappy zu bekommen, was es so noch nicht zu kaufen gibt. Und was musst du dafür tun? Ja, Schreibe eine Bewertung für den Podcast, mach davon einen Screenshot und schicke mir einfach bei Instagram an at marcusschulz.official ich werde auch auch nochmal hier in die Beschreibung reinschreiben, dass du weißt, wo du diese Bewerbung hinschreiben kannst, also schreib einfach eine Bewertung, wie findest du es, ganz real, hat es dir gefallen, auch die nächsten Folgen dann und dann mach einen Screenshot davon und schicke es mir zu ja, ich möchte dir ganz kurz nochmal zusammengefasst auch Insights in den Bereiche Trading, Mindset und Erfolg geben aber vor allem natürlich auch den Weg dahinter wie ist es möglich, alles zu erreichen, Ja, was du dir vornimmst? Ja, Was mir ganz wichtig ist, zum Abschluss auch noch, ist, schreib mir gerne bei Instagram mal, was du dir wünschst für den Podcast. Ja, der Podcast lebt im Grunde von den Themen, die ihr euch wünscht, die du dir wünscht, die für dich wichtig sind und was dich natürlich interessiert. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn du mir bei Instagram schreibst. Wenn du mir nicht folgst, folg mir auf jeden Fall da und hinterlasse mir eine Nachricht mit einem Feedback gerne und natürlich dann auch, was würdest du gerne in Zukunft hier von mir hören? Ich freue mich wirklich richtig, richtig doll auf die Reise mit dem Podcast. Das ist halt ein Projekt, das so neben YouTube und Instagram um diesen ganzen Kreis zu schließen. Ich habe es eingangs auch schon gesagt, viele haben sich das schon lange gewünscht. Und ja, der Podcast ist so dieses letzte Puzzle, was man braucht, finde ich persönlich, um wirklich alles abzudecken. Einmal den diesen krassen Mehrwert auf YouTube, ganz klar gestrukturiert und teilweise sogar geskriptet. Was will ich hier sagen? Bei Instagram das Real Life, die zeigen, was ist im Grunde in meinem Leben los, was ist im Business los, was ist in meinem Kopf los und im Grunde, was kannst du daraus mitnehmen. Und beim Podcast das, wo ich einfach Real Talk machen kann und unverblümt die Wahrheit aussprechen werde. Ja, alles klar. Das war es eigentlich auch schon dazu. Ja? Gewinnspiel nehmen am Gewinnspiel teil. Du hast die Chance, siebenmal 100 Euro zu gewinnen und außerdem auch noch die Chance auf siebenmal ein Volume-Trader-Cappy. Du hast es dann vielleicht auch schon mal in, bei YouTube oder auf jeden Fall bei Instagram gesehen. Holst dir, sicherst dir, mach die Bewertung, schick mir einen Screenshot davon bei Instagram. Und ansonsten sehen wir uns, bzw. wir hören uns, dann morgen auch schon wieder im nächsten Podcast. Und ja. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Bis denn.